0: Benvenuti a Schiaffo al Volo, il podcast di Eurosport sul mondo del tennis. Io sono Simone Eterno, insieme a me Jacopo Monaco. La puntata è la numero 11, ecco gli argomenti della settimana. Zverev, Bencic e tutti gli altri, le storie olimpiche dei campioni. Djokovic, terza Olimpiade consecutiva a secco in singolare. Quanto inciderà questa beffa? Yannick Sinner KO ad Atlanta è un caso oppure no? E per concludere, come sempre, lo schiaffo della settimana. Buongiorno a tutti, buongiorno nel momento in cui registriamo, sono le 8.10 di lunedì 2 agosto, siamo reduci dalla eh, forse più grande giornata dello sport italiano, certamente la più grande giornata dello sport olimpico italiano. Eh, Chiaramente c'entra poco col tennis ma non può non incidere almeno personalmente sugli umori, Eh, i due ore incredibili nel salto in alto e nei 100 metri piani di Gianmarco Tamberi e Marcel Jacobs nel giro di 20 minuti sono stati qualcosa di incredibile però noi qua siamo per eh, parlare di tennis giusto prima di iniziare Jacopo come li hai vissuti tu?
1: e li ho vissuti su Twitter e con i tuoi Whatsapp perché ero in aeroporto tra l'altro una coda al check interminabile tensione in ogni dove per paura di perdere l'aereo e poi a rendere ancora più complicata Simone lo sa, magari qualche ascoltatore invece non lo sa non amo volare e quindi saliamo finalmente sull'aereo e... Il comandante dice: Ci comunicano che dobbiamo aspettare, probabilmente un'ora, perché c'è un pessimo tempo sopra di noi. Uh. E dico: Vabbè, eh, pace. Dopo dieci minuti, preparatevi al decollo. E a quel punto Aia. non è che fossi molto tranquillo perché <ride> guardavo <ride> fuori dal finestrino, era nero e diluviava. I primi cinque minuti sono stati. Perché avevo di fianco una coppia E la moglie era tesissima Con lui che cercava di stemperare Mezzo ridendo Però secondo me non ci riusciva bene Bambini che mezzi urlavano Perché comunque ci sono stati dei bei vuoti d'aria Poi per fortuna una volta superate le nuvole Sono arrivato a destinazione Quindi comunque l'ho vissuta Con i tuoi whatsapp Con quelli di, di Giorgio Spalluto Poi mi è arrivato anche un vocale Dal mio amico Jacopo Crivellari Che commentava in diretta la gara È stato molto divertente
0: Bene, 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 bene. Eh, Noi però siamo qua per per parlare di tennis, si è conclusa eh, la settimana olimpica e io ho paura che sforeremo Jacopo, cioè la classica ora di chiacchiera perché ho segnato veramente troppe cose di cui parlare. Perché, comunque, oltre a tutto quello che è successo alle Olimpiadi, due parole eh, per quanto è successo a Yannick Sinner ad Atlanta credo che vadano spese. O, meglio, so, è sicuramente un argomento di discussione. Eh, per, quanto, per quanto è successo nella settimana, quindi andiamo, andiamo al punto. C'è, c'è Djokovic che non ha vinto, e, e, e questa è la notizia principale. C'è la vittoria di Zverev, c'è tutto quanto. Io direi, Jacopo. Di andare con ordine e prima celebriamo i vincitori, cosa ne dici? Giusto. Eh, con un recap generale di quali sono e di chi ha fatto medaglie alle Olimpiadi. Allora, eh, oro in singolare maschile a Sasha Zverev, oro in doppio maschile ai numeri uno del mondo Mekti Cepavic. Eh, oro in singolare femminile a Belinda Bencic, l'oro però nel doppio femminile è andato a Signakova-Krejcikova, anche in questo caso nel numero uno del doppio. Eh, femminile chiaramente e poi in doppio misto si sono imposti con un pazzesco 13-11 eh, Pavliucenkova Rublev l'Argento eh, singolare maschile Kacchanov eh, nel doppio misto a 12 Cilic nel singolare femminile a Marcheta Vondrusova eh, nel doppio femminile a Bencic Golovic quindi Bencic fa oro più argento not too bad e doppio, eh, nel doppio misto Vesnina e Karaziev nella finale tutta russa Bronzo, Carregno Usta che è una delle storie della settimana eh, Che batte batte Djokovic e aveva battuto Medvedev prima Nel doppio maschile ha i neozelandesi Daniel e Venus Nel singolare singolare femminile il bronzo è andato a Elina Svitolina eh, Che ha battuto Ribacchina, anche qua una gran partita nel doppio femminile Surprise, surprise le brasiliane Pigossi, Stefani E nel doppio misto Barty e Pierce, senza giocare Allora, questo è il quadro generale eh, Jacopo, da dove vuoi incominciare?
1: Ma partirei da Zverev, che secondo me è quello che esce grande da questo torneo Per come ha giocato da quando l'ho visto io, ovvero da inizio terzo set con Djokovic E poi la finale, perché se gioca così è un, un tennista diverso, è un tennista complicato da affrontare perché almeno, ripeto, in quei due set e mezzo, due, anzi in quei tre set ha risolto i problemi con la seconda di servizio, è diventato più completo dalla parte del dritto, non era più così riluttante a giocare il dritto lungo linea, di rovescio gioca gli smash, viene anche avanti, si muove bene, fa paura.
0: Um, titolo tu l'hai definito al termine della telecronaca il titolo più importante della carriera campione olimpico lui che aveva vinto le ATP Finals eh, nel 2018 peraltro battendo eh, Federer e poi Djokovic se non, ris- se non ricordo male sicuramente Djokovic in finale non ri- mi pare abbia fatto anche Federer in, in semifinale sto andando, sto andando a memoria ma sono quasi certo eh, e poi quattro titoli Masters 1000 cioè il ragazzo sta dimostrando ancora una volta che nella disciplina giocata al 2 su 3 siamo al top eh.
1: sì sì è quello che sottolineava anche barbara 2 su 3 ha dimostrato più volte che, che non è facile batterlo eh, ma che cambia sul 3 su 5 anche...
0: Jacopo cioè secondo te è proprio mentale o, f- o-, o fisica
1: perché... No, non credo, non credo per lui sia fisica. Eh, non può essere fisica, no? eh. però ha più tempo forse per, almeno in passato per ricordarsi che ha dei problemi col servizio e quando poi inizia a incartarsi col servizio in quella partita in sé non riesce mai a, a risolvere il problema cioè quando gli entra nella testa che, che gli viene paura di servire la seconda poi diventa veramente un grosso dilemma per lui riuscire a, a giocare tranquillo perché condiziona il resto del gioco come lo abbiamo visto mm-hmm. più volte con la Bencic nel corso della settimana
0: e... ci sono tantissime cose che mi ero segnato su Zerev. Uh, in primis penso che ora verrà un pochino più magari preso in considerazione da, uh, dalla stampa tedesca che diciamo non è super appassionata di, di Zverev, non so per quale ragione, forse perché non lo reputano così tedesco, io, io, Penso sono, io sono cattivo su queste cose, però conoscendoli, conoscendo un pochino i miei polli... <ride> scusate l'espressione, mi viene a pensare questo cioè, a me resta in mente eh, quest'anno la finale di, di Madrid, cioè, batte Berrettini e, e in conferenza stampa, sai, finite le English question, c'è cioè, spazio per German question, e in German question non c'è un giornalista a un campione Masters 1000, tant'è che, e, e lo cito eh, Ubaldo Scannagatta aveva fatto una, una domanda eh, su giocando un pochino sulla nazionalità eccetera eccetera e Zwer poi giocando sul fatto se vuoi venire a giocare per l'Italia no, una cosa del genere perché n- proprio non, non, non se lo filassero troppo e poi finisce la conferenza stampa appunto in inglese e c'è spazio per le domande tedesche e, e nessuno eh, n- nessuno è lì per fargli una domanda e lui dice era, era stata la conferenza stampa dove aveva detto ma sì, in Germania hanno un interesse, molto quasi un po' polemico no? e, e dice you see, there's nobody uh, they, they don't care about me e, e quindi io penso che adesso verrà considerato anche perché ha detto una cosa bella secondo me che è: un, porta ad aprire una discussione sul torneo olimpico uh, this medal uh, doesn't belong to me it belongs to Germany I was playing for my country my family, my brother, my daughter che è un pochino quanto poi ha detto anche Carregno Busta, che è l'altro uomo della settimana nel, nel torneo maschile, no? che ha detto una cosa il cui concetto riassumibile è ho sentito la Spagna dentro di me, parlava del carigno, dei messaggi che gli erano arrivati. Credo che sia sottovalutato il torneo olimpico da questo punto di vista, perché poi riesce sempre a regalare delle storie che secondo me non sono banali.
1: Indubbiamente, ma lo si è visto anche dall'emozione che hanno provato sia chi ha vinto sia chi ha perso eh, quanto ci sono rimaste male penso anche alla Sfiontek nei primi giorni che non riesce poi ad alzarsi dalla sedia dopo aver perso dalla Badosa e deve scendere credo fosse la sua mental coach a parlarle, a convincerla di, che oramai la partita è persa e pazienza, ci saranno altri incontri altrettanto importanti e altre olimpiadi per lei Piuttosto che, che Djokovic Che a un certo punto eh. sbrocca E, e molla ha, ha tenuto dura Ha tenuto dura, provato a rientrare fino al 4-0 Poi dal 4-0 in poi Ha lasciato andare la partita eh, Quindi È vero Alla fine quando sei lì Anche senza pubblico È comunque un'esperienza unica ed è diverso da qualsiasi altro torneo.
0: Esatto, e lì volevo arrivare, no? Cioè, mi sorprende questi forfè di cui abbiamo tanto discusso negli episodi precedenti, eh, legati alla pandemia quanto vuoi, ma legati al tema di discussione da alcuni alcuni portato sul piatto. Cioè, ah sì, però ai tennisti, in realtà il torneo, il tennis, il torneo olimpico non interessa così, poi però quando arrivano, ecco, cioè... È diverso, forse una volta lì l'atmosfera del villaggio olimpico, non lo so, cioè è diverso perché ha sempre raccontato ultimamente storie belle e io ci metto anche un'altra cosa, cioè il fatto che né Federer né Djokovic, ovvero due dei tre più grandi, eh, o comunque io la penso così, so che per te non è così, però eh, di sempre di questo sport, eh, non siano riusciti a vincerlo. Credo che sia emblematico sul valore, cioè bisogna tirar fuori comunque qualcosa in in più che in qualche modo né Djokovic né Federer, appunto i più grandi, sono riusciti a tirar fuori, al al di là di tutto. Quindi credo che sia davvero una, un'altra dimostrazione del, dell'importanza di, di questo torneo. Um, almeno questa è, è la mia opinione. È stata una. Torniamo, torniamo ai personaggi, Jacopo. È stata una Russia comunque protagonista perché Caccianova eh, ha, ha giocato una bellissima settimana. Ha sfruttato una parte di tabellone dove forse Zizi passa. Mm, gli ha fatto un regalino
1: può essere però lo zizi pass del poster O'Langa Ross non ha fatto granché mm-hmm. quindi non è detto che avrebbe vinto lui con Achanov nei quarti invece di lasciare strada ad Umber quindi non mi convince stavo un attimo riflettendo se a inizio torneo eh, avessimo pensato qual è la medaglia più probabile io probabilmente ti avrei detto e Vesnina e poi al secondo posto Medvedev e invece Medvedev è quello che, che non l'ha vinta uno, erano lui e eh, c'era una giocatrice che adesso mi sfugge sono gli unici due del team Russia a non aver vinto medaglie
0: ah è Kudor Metova. esatto sì in, uh beh Kudermetova, però ci è andata più vicina di Medvedev perché comunque ha fatto la finale per il bronzo insieme a Vesnina e hanno perso dalle, dalle brasiliane che hanno, no era
1: la... ah sì giusto perso, dalle brasiliane che, che hanno,
0: hanno hanno annullato 802 match point tra sì. nel corso
1: ottavi e del... finale <ride> per il bronzo so. era il loro torneo
0: non sono 802 match point ma sono 8 però era era per dire tra, tra ottavi e appunto finale per il, per il bronzo eh, sì sì Russia, Russia protagonista eh, Medved deve una sorpresa Jacopo hai fatto bene a tirarlo fuori però credo che abbia influito tanto questo caldo torrido e... e si è trovato di fronte comunque un torneo dove anche incontrarsi un Fognini che aveva mettiamola così voglia di giocare voglia di dimostrare che insomma l'ha tenuto lì alle 2 di pomeriggio sotto 32 gradi 33 umidità al 7000% eh, non credo l'abbia aiutato nel suo cammino cioè l'ha bello bollito, l'ha rosolato in padella Fognini a lungo e pur essendo riuscito a sopravvivere al turno dopo hanno finito di cuocerlo
1: sì ma l'errore sta comunque nel giocatore tu sai quali sono le tue condizioni sai quanto puoi resistere al caldo e con quell'umidità e non imposti allora la partita da 77 metri dietro la riga di fondo a remare <ride> E poi a un certo punto ti rendi conto che non hai più benzina e devi cambiare tattica. Mi sembravano i match di Gaelmon Fist 3 su 5. Partiva, accendeva il contachilometri e poi dopo 2 7 e mezzo eh, era finita la benzina e provava a cambiare tattica. Ormai è troppo tardi.
0: Chiaro, mm, no, sono, sono d'accordo anche, anche su questo dal punto di vista tattico. Eh, però mh, mh, questa cosa cioè Medvedev se la porta dietro è proprio la sua caratteristica alla fine gioca così l'abbiamo visto così anche a Wimbledon e Parigi no?
1: sì però mh, ripensiamo anche alla finale dello US Open con Nadal gioca 2-7 in quel modo anzi 2-7 e mezzo forse anche due set e tre quarti poi si e poi a un certo punto dice ok così non va bene eh, ma va <ride> proviamo a tirare tutto un po' anche a caso e magari gira e magari è girata e eh, per un soffio non la vince quindi eh, capisco che il suo pane burro come direbbero negli Stati Uniti sia quello però magari un po' meno di quello e inserire qualche altro ingrediente
0: anche perché eh, è arrivato un a un livello ormai così in alto che qualcosa devi, devi andare a perfezionare perché sennò poi l'ultimo step e quindi in questo caso, nel suo caso, riuscire a vincere i tornei dello Slam, eh, l'hanno fatto tutti quelli che l'hanno preceduto, no? Qualcuno dei grandi di cui parliamo sempre ha migliorato nel corso della sua carriera qualcosa eh, o comunque dei buchi, dei limiti che aveva... Ehm, nel, nell'approcciarsi no? anche spinto evidentemente dagli altri due a vicenda o, o dagli altri tre, dai, ci voglio mettere anche Marri in questo. In Beh, ma momenti. allora
1: mettiamoci anche Vavrinca. Cioè, e mettiamoci
0: eh, anche Vavrinca, cinque. Hanno no?
1: sicuramente fatto qualcosa in più per provare a vincere quei tornei lì eh, eh. e ci sono riusciti per tre volte Marri e Vavrinca. Vavrinca... pre pre anche match in Australia quello famoso con Djokovic Djokovic, era un giocatore diverso
0: l'ottavo del 2013
1: esatto ha pensato a cosa poteva fare una delle soluzioni che aveva trovato intanto era bloccare sempre la risposta sulla prima che questo gli permetteva di giocarsi tutti i punti prima invece magari giocava due risposte fantastiche e 14 fuori dal circolo
0: no no è corretto l'ho sottolineato proprio per questo cioè io questo miglioramento Eh, poi questo piccolo salto di questa tra virgolette nuova generazione eh, ancora non l'ho visto gli altri evidentemente erano più bravi anche in questo cioè nel leggere e nel nel capire vedremo se Medvedev eh, riuscirà a fare anche questo mi piace che stiamo toccando più o meno tutti i punti Jacopo non possiamo non parlarne visto che ne avevamo anche accennato la la settimana prima ricordi di Paolo Carregno eh, l'avevi definito un giocatore che insomma poteva fare un po' di più eh, per i mezzi che ha e l'ha fatto dai un po' di più perché comunque battere eh, prima gio- scusami, prima, prima Medvedev numero 2 del mondo e poi Djokovic numero 1 del
1: mondo eh... wow sì eh e se pensi che ha vinto solo il bronzo e battuto il numero uno e il numero due eh, si, si è, è quasi limitato e sinceramente non ho visto la semifinale con Achanov, ma ho visto ieri Achanov e non mi spiego cosa sia successo nella semifinale, cioè abbia perso così nettamente mi, mi ha spiegato Barbara che comunque lui non riusciva a togliergli il tempo come magari ha fatto ieri Zverev e poi ieri il, il russo non faceva male né col servizio né con il dritto quanto avrebbe voluto comunque eh, parlando di, di Pablo Carregno eh, ribadisco il concetto secondo me è veramente forte e, e deve solo convincersi di esserlo questo non significa che possa vincere uno, sma- uno slam non credo però che possa costantemente ottenere risultati importanti sì e stare nei primi dieci per un po'
0: beh il suo ultimo anno parla piuttosto chiaro proprio da, dall'episodio US Open in poi insomma ha ottenuto comunque risultati in, di un certo livello tra cui questo chiaramente il più il più importante della, della carriera no?
1: no poi insomma ha fatto tirare una pallata a una giudice di linea il merito suo. Gli, gli ha fatto lanciare la racchetta in tribuna, gli ha fatto spaccare la racchetta contro il paletto. Evidentemente qualcosa che, che dà fastidio, ce l'ha a Djokovic, ma non solo a, al serbo, perché lo stesso Medvedev nel tie break del secondo su un dritto che avrebbe dato il punto avrebbe dato il 6-4 nel tiebreak quindi due match point a Carregno eh, chiama il falco Medvedev ma fa già segno verso il suo angolo In è buona gioca con la mano davanti agli occhi e sta dentro tutto quindi anche lui stava sbroccando e non era vero quello che stava dicendo perché in quel tiebreak ad essere stato fortunato era stato proprio Medvedev che con un dritto a caso sul 3-0 aveva preso un millimetro di riga non solo perché poi quel dritto famoso di Carregno era anche fuori quindi sono andati 5 pari eh,
0: si sì, so, ma per... Car- Carregno ti porta a sbroccare Ed è sempre un merito
1: Certo, perché sa essere muro Ma sa anche spingere A tocco, ribadisco Fa i punti col servizio E, e lo ha dimostrato nella finale per il bronzo Da destra continuava a, a servire Vincente con Djokovic E poi da sinistra Djokovic li annullava i match point Finché al sesto è riuscito a chiudere
0: Va bene, direi che al quadro del maschile Più o meno... L'abbiamo fatto, dopo, tra poco, parleremo specificatamente eh, di Djokovic, quindi non preoccupatevi, chi è qui per sentire Djokovic, aspetti ancora un po'. Andiamo al femminile, eh, Belinda Bencic, campionessa la Svizzera, alle Olimpiadi, eh, da, da Rossene 92 in poi, praticamente, eh, sempre a medaglia, eh, in un modo o nell'altro.
1: Sì, ed è particolare che Feder, e Vavrinka non abbiano mai vinto almeno loro in singolare e le abbiano vinte Rosse e Belinda Bencic. Bencic è stata un po' la sua settimana, non, non dico come la Puig di cinque anni fa però le, le è girato tutto bene, deve ringraziare la ribachina che si è suicidata in semifinale
0: Ma me l'hai, me l'hai smontata così Belinda? Cioè con un... Ma...
1: Perché quel servizio lì è, è, è proprio debole Ieri il fatto che fosse mancina La Vondrusova l'ha agevolata Perché lei piace servire lo slice E quindi si trova bene a dare un po' di taglio eh, E giocare sempre verso destra Quindi a uscire da destra e al centro da sinistra E con una mancina è un servizio che, che è efficace E contro una destra che ha problemi Difatti ieri solo due doppi falli Nei match precedenti è andata spesso in doppia cifra Uh, ha un gran timing sulla palla però secondo me non, non è un, un fenomeno uh, non, non so se riuscirà a fare quello che si pensava potesse fare quando vinse Toronto mi pare fosse il 2015 battendo tre top 10 settimana assurda <ride> esatto
0: mm, beh a, a, diciamo che comunque ha a dalla sua ha rilavorato tanto per provare ad arrivare a quel al livello no ci sono stati tanti problemi fisici anche a livello di peso ha perso, ha perso dei chili insomma è parecchio più tirata adesso come, eh, come giocatrice penso parecchio più attenta quindi alla, alla sua forma fisica che penso implichi del, sacchi, del sacrificio perché di costituzione di natura evidentemente non è, non è così quindi da questo punto di vista l'impegno eh, per cercare di arrivare al top, 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 cioè di non accontentarsi, tradotto, uh, mi pare evidente.
1: Ma poi la vedo molto cattiva nel modo giusto e corretto sul campo. Ultimamente l'avevo già notato, per esempio, nel match contro la Badosa Madrid, che poi ha perso, però n- non ci stava, mentre in passato a volte la vedevo un po' mollare le partite. Quindi forse sta... o ha acquistato consapevolezza che... Non puoi buttare via un match perché poi ci sono gli infortuni, poi c'è il momento in cui giochi meno bene, e quindi devi cercare di raccogliere il più possibile sempre.
0: Il mio amico Ivan Zipilli, della telecronista della televisione svizzera italiana, mi ha scritto: Ci sentiamo spesso durante i tornei, e mi ha detto um, che secondo lui se non fosse stata Olimpiade la Benci ce l'avrebbe persa quella partita con Ribachia, cioè l'avrebbe lasciata andare. Buonanotte. Tu cosa ne pensi?
1: Ma se, supponiamo, fosse stata una semifinale slam, non credo. Mm. Sarebbe no. grave? Cioè, per quale motivo l'Olympi? No, lui nel senso e, che... E slam, sì.
0: No, dice che l'ha sentita molto, cioè anche questa cosa dei messaggi di Federer la mattina, eh, l'ha dichiarato lei, no? Uh, post, post-vittoria, mi ha scritto Roger, eh, eh, cercando appunto di, di caricarmi, dicendo il messaggio era... Adesso non ricordo preciso e non l'ho segnato, tipo oggi fai la storia, giochi per la sì. storia, una cosa del genere... Eh, penso abbia portato appunto Ivan ehm, a a scrivere scrivere questo, cioè ho avuto la sensazione che tutta questa cosa qui l'abbia sentita, di nuovo ehm, ritorniamo a quanto abbiamo detto in apertura di puntata, probabilmente Spirito Olimpico, e in un altro torneo non non l'avrebbe tirato fuori, non avremo mai la controprova, è semplicemente una, una sensazione tra tra chi commenta insomma e guarda spesso, e guarda spesso il tennis vabbè e
1: comunque... immagino che se avesse giocato il misto come avrebbe dovuto con Federer Mm-hmm. Dubito sarebbero arrivate due medaglie, una d'oro e una d'argento tra singolo e doppio femminile, anche perché non sono convinta avrebbe giocato anche il doppio femminile a quel punto. Cioè, probabilmente dici... arrivava dal misto,
0: non, 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 non giocava così il singolare, cioè si concentrava solo sul doppio misto? Non
1: che si... Però l'attenzione secondo me sarebbe andata molto a quel misto a non cercare di deludere, è eh certo.
0: E... No, beh, è chiaro, ho capito, capito. No, ci Sarebbe stato più,
1: un percorso più complicato. Poi ci magari può, vinceva lo stesso.
0: Ci può stare. Beh, comunque si è fatta. Ha rischiato di fare quanto fatto, insomma, solo da. Eh, Massu. Bu- Massu e da. le sorelle Williams, no?
1: Sì, doppietta.
0: Esattamente, quindi non esattamente. Vabbè, ci perdonerà Massu, ma visto che siamo nel femminile, non due a caso, Venus e Serena Williams, eh, che erano riuscite a fare. fare doppietta Insomma, vincere Oro. E, in eh, sia in doppio che in singolare ci è andata vicino eh, Comunque ha giocato un buon primo set Con Signakova e Krejcikova Poi sono venute fuori eh, le doppiste C'è qualcuno o qualcosa Su cui ti vuoi soffermare ancora nel, nel femminile? Io poi ho una domanda finale Per te
1: Ma eh, la ribachina secondo me ha dimostrato di avere il potenziale per essere veramente una giocatrice molto forte. Eh, Le manca poco e non sono convinto però che quello che manca riuscirà a migliorarlo perché non è così semplice, ovvero la rapidità eh, con i piedi. E e anche lo stesso dritto, non mi convince il suo coach, Mm? Eh, può ambire a un allenatore che secondo me la migliori tecnicamente bravissimo Vukov averla portata fino a qua però da qui in avanti eh, forse ha bisogno di, di qualcos'altro ripensare a tutte le occasioni che ha mancato in semifinale e ha mancato poi nella finale per il bronzo e ritrovarsi quarta non credo sia stato un, un sonno facile per lei eh, ieri e l'altro ieri
0: a me piace Ribacchi uh... Non concordo anche in questo caso, però ehm, al di là del, del torneo, dell'analisi del torneo, una giocatrice che... Cioè, anch'io ci vedo del potenziale perché è, mi pare che sia talmente semplice, la, dia la sensazione di, di, di renderla così semplice e far viaggiare la palla che... che che è una di grande potenziale poi chiaro ci sono... non è che basta tirare forte se no eh, sarebbe una gara di... al pungible non tennis però ecco quello quando la vedo quella capacità di accelerare di, di, di far viaggiare eh, la palla è abbastanza impressionante per quello dico mi piace se in qualche modo trova un po' eh, modo di mettere a posto alcune cose Diventa forte forte, però il tempo stesso che tu mi dici già così e che che, che non sei sicuro che riuscirà a farlo, mi fa riflettere. A proposito di gente che tira forte forte e la sa far viaggiare, alla Camilla Giorgi ti ricordi? Avevano detto, eh, può essere Mina Vagante, esce con rammarico da quella partita con Svitolina oppure no? Per me sì
1: per come l'ha giocata sì eh. e poi in realtà occasioni vere no, non, ha non le ha avute sì quello smash andava a 0-30 però non ha vinto il game e poi al massimo erano 5 pari certo è meglio essere da 1-5 a 5 pari che da 5-1 a 1, 5 pari però la strada era ancora molto lunga abbiamo visto poi anche nella partita di, per il bronzo la svitolina non, non ha mollato nulla anche nel momento in cui sembrava fosse persa quindi il rammarico c'è perché per come aveva giocato i primi tre incontri è stata un po' assente nel match di quarti mm. di finale insomma era l'occasione forse più grande della sua carriera per fare qualcosa di veramente importante
0: eh sì perché comunque vincere quella partita l'avrebbe portata in ogni caso a giocare un match per una medaglia e quindi poi sai un po' successo davvero a quel punto su, succedere di tutto visto quelle che poi si sono configurate come come l'avversario eh, peccato eh, peccato perché ripeto la sensazione l'aveva data buona dalla prima partita ne avevamo parlato proprio nella, nella, nella giornata precedente poi alla fine si è confermata la tua di teoria Jacopo che alla fine è e non la mia Eh, L'ultima, l'ultima, l'ultima cosa sul eh, torneo olimpico prima di passare a Djokovic ehm, Musetti e eh, Sonego in doppio Sono andati davvero vicini a fare una cosa incredibile eh? Perché battere Mettic e Pavic alla seconda partita insieme della carriera eh, Visto poi quello che hanno vinto quest'anno, vinto nell'ultimo periodo i i, i due croati eh,
1: Bravi Sì, hanno fatto una partita divertente eh, giocata a modo loro però in maniera efficace non è mai facile, credo, per una coppia vera di doppio affrontare due che stanno dietro e tirano forte ma non solo tirano forte perché poi sanno usare bene con intelligenza il lob sanno giocare comunque anche di tocco Eh, è un peccato che li abbiano incontrati negli ottavi che secondo me considerando chi è andato a medaglia eh, e tutto sommato anche la coppia semifinalista quella statunitense composta da Krejcik e Sangre e e Daniel Vinos invece che hanno vinto la finale per il bronzo ma se giocassero oggi una partita secca eh, io penso che la vincano Sonego e Musetti Musetti che ieri mi mi hanno raccontato stava giocando a beach volley a, a Carrara
0: Bene, è eh, un po' di vacanza, no? Eh,
1: no, no, certo, ci sta. Ci Basta metto. che non si faccia male.
0: Eh. Beh sì, però ne abbiamo visti, di... ci sono anche tennisti che sciano, cioè, ho visto tennisti sciare che per le articolazioni per il ginocchio è una delle cose più pericolose, poi se ti fai il ginocchio eh, è in bocca al lupo giocare a tennis, quindi dai... Bu- buon per lui e-, e che stia attento arriviamo all'argomento eh, principale Dopo c'è altro Jacopo Mi- ci siamo persi qualcosa no, dopo... Dai. dopo una mezz'oretta di chiacchiere in generale sul eh, torneo del torneo olimpico è ancora torneo olimpico chiaramente ma è stata la la notizia insomma eravamo qua a parlare di grande slam, di golden slam di eh, è infermabile chi può fermarlo non lo ferma nessuno ed è successo l'imponderabile. Cioè, questa non è una. Non è la domanda, quella che sto per fare. Della. Una domanda della puntata, ma è la domanda: eh, quanto inciderà? Prima ancora di analizzare il KO di di Djokovic sulla stagione. La gente mi ha scritto e vuole sapere quello. Sai, quando iniziano... Ah, no, però adesso magari perde gli US Open, eh, non ne vince più una, questa cosa la segna. Oppure è vero, non è vero, secondo te? E e poi parliamo del torneo.
1: No, non non ho idea. Mi aspetto che riparta. Però non sarà così così scontato cioè comunque una sconfitta dura da digerire lo ha dimostrato poi perdendo anche la finale per il bronzo in quel modo anche perché totalmente inaspettata ha giocato un quarto di finale con Nishikori pazzesco Nishikori nel primo set ha giocato bene ha preso 6-2 e, e poi ci ha provato ancora a inizio, inizio secondo ha avuto palla break nel game d'apertura è andato sotto 2-0 e ha detto vabbè questo non è, non è umano cosa posso fare e ha preso una stesa anche nel secondo. Quindi, per come aveva giocato sino a quel momento, e battendo un, comunque un avversario solido sul, sul cemento in quel modo, e poi va avanti un set e un break con Zverev, aveva già. gli stavano passando la medaglia d'oro, e invece è sparito. Ma poi perché è Zverev
0: E cioè, ah, ferma, faccio il quadro: veniva da 22 partite consecutive vinte, ok. Poi veniva da 64 partite vinte Dopo aver vinto il primo set Non c'era stata partita E mi riferisco alla partita con Zverev Non c'era stata partita per un'ora Perché comunque era 6-1 Tra 2 servizio E poi ha fatto 5 punti In 4 turni di battuta consecutivi Cioè ha mollato Mentalmente E perché? Oppure è un calo fisico? Io credo che sia un calo fisico Perché non può essere che molla mentalmente e perde così. Non me la spiego in altro modo. Io questa è la spiegazione che mi sono dato.
1: Ripeto, io ho visto solo da inizio terzo set, quindi il momento in cui è cambiato il match o ha iniziato a cambiare, eh, me lo sono perso. Nel terzo, Swerve ci ha messo molto del suo e Djokovic aveva paura. Ha iniziato a giocare delle risposte bloccate, cosa che non fa quasi mai. Il che significava lasciare l'iniziativa a Zverev. Zverev poi in alcuni momenti ha piazzato dei servizi vincenti e e a poco a poco Djokovic che probabilmente non aveva preso in considerazione assolutamente la possibilità di perdere ha iniziato a dire stai a vedere che la perdo Mm e e giocava con sempre più tensione e se dai tempo comunque a Zverev di farti male... eh, i colpi ce li ha cioè a Zverev devi togliergli il tempo se glielo dai non ha grossi problemi poi ci sono stati alcuni momenti in cui poteva rientrare gioco. e Zverev ha sempre giocato molto bene e a un certo punto l'ha mollata sul calo fisico mi sembra strano è uno che non cala dopo aver giocato un match di 5-7 il giorno dopo è già pronto a giocarne un altro o quasi eh. Abbiamo, ricordiamo anche la, la partita di Roma che ha giocato quest'anno in finale con Nadal. Comunque veniva da due match estenuanti che si erano sovrapposti e in finale ha giocato. Cioè, Quindi è stanco per cosa? Perché ha giocato un paio di misti. Forse
0: è tanto caldo anche Jacopo, una cosa che lui non ama? Non lo so, eh, sto mettendo lì delle ipotesi, hai capito? Perché quello che ho visto eh, m- m- mi è parso assurdo. Non, non, non so come spiegarlo, hai capito. Ho visto una cosa che ho detto: no, ma, ma, ma è Djokovic? Che, ma che è successo? È entrata la controfigura, non, non ce ne siamo accorti? Eh, è, è proprio una cosa a cui non mi do spiegazione, ma vista poi anche la stagione. Eh, per, quello, per quello, sto cercando di trovare delle, delle risposte.
1: Il caldo, il vento li ha subiti spesso, ma quasi sempre provava o cercava di trovare delle soluzioni perché comunque in australia quante partite ha giocato comunque con temperature feroci e ne è venuto fuori forse in qualche più inizio modo, carriera, è sempre però. venuto fuori sì sì
0: perché uh, negli ultimi anni gioca tranquillo la sera a 20 gradi né?
1: beh ma non tutte le partite comunque ogni tanto lo mettono di giorno per forza di cose Eh uh, e poi non era stato un match duro, sei 1-3-2, no, Cioè, no. dove sta la stanchezza?
0: Cioè quindi tu dici, te la spieghi cu- più come un ha mentalmente, per, cioè per la prima volta ha pensato la perdo anziché la vinco, e, e questo è il risultato, mi, mi pare di capire che sei più di questa teoria che Secondo è del me
1: si è, si è irrigidito perché si è ritrovato in una situazione che non si aspettava e ha iniziato a giocare... Un po' con paura. Eh, Io vedere Djokovic che blocca la risposta così spesso è un controsenso per uno che risponde con me lui. E e mi fa capire esattamente quello che sta provando, però. Se blocca la risposta vuol dire, ok, voglio far partire lo scambio, voglio che che si giochi, però se fai così vuol dire che lasci l'iniziativa all'avversario. E Zverev non si è tirato indietro.
0: Peraltro è una cosa piuttosto beffarda perché racconto vabbè, uno degli aneddoti olimpici per chi, per chi non ha seguito troppo le cose. Djokovic è stato uno dei giocatori più fotografati all'interno del eh, villaggio olimpico, cioè c'è un, un thread del, su, su Twitter eh, di un account, uno di quegli account, insomma, fan no? dei, dei giocatori che ha preso tutte le foto tra Instagram, Twitter, dei vari atleti olimpici in giro per il mondo e che hanno fatto una foto con Djokovic ed è francamente impressionante. Cioè Djokovic ha passato più tempo a far foto che altro, ha fatto foto con chiunque. Eh, Veramente è stato fermato veramente da chiunque. E Djokovic poi aveva dichiarato eh, insomma qual era la cosa che più gli chiedevano gli atleti e gli atleti stessi Eh, c'è anche un video carino con la nazionale femminile di volley di non ricordo che paese sono in in, in mensa dentro il villaggio olimpico eh, dove lui racconta e tutti lo stanno ad ascoltare e racconta quello che gli hanno chiesto era proprio la gestione e la pressione Eh, cioè come fai? la la domanda che più gli hanno fatto è come fai ogni volta con la pressione a a gestirla e, e... e a venirne sempre fuori, che è una delle caratteristiche principali di Djokovic, no? Ed è curioso, mi viene da dire che l'ha spiegato per una settimana, per una carriera, c'è, c'è riuscito con costanza, e, e poi nell'appuntamento di enorme pressione, perché evidentemente c'era anche, anche questa per lui, cioè di vincere questa benedetta medaglia d'oro eh, per la Serbia, che non è mai riuscito a fare. Eh, abbia, abbia mollato anche lui non, non la trovi curioso?
1: molto molto
0: eh, o, o affascinante più che curioso perché cioè...
1: comunque mi ha ricordato un po' la partita con Zero e quella contro Del Potro anche sì. contro Del Potro un giocatore molto potente, non riusciva a breccarlo eh, si limitava a far partire lo scambio e Del Potro non ha avuto paura e del potron difficilmente l'ho visto irrigidirsi cioè lui comunque quando c'è da spingere spinge poi magari sbaglia eh, però non, non perde il punto perché non prende l'iniziativa no, no, la prende potere. magari e, e appunto eh, gli esce
0: e, n- n- niente su, su, su Djokovic appunto sono, sono rimasto affascinato da tutto questo cioè è stato uno dei giocatori più eh, più più voluti eh, per, per, per avere un ricordo da, da chiunque ci sono video anche di ragazze c'è cioè una ragazza tedesca di non mi ricordo che sport che dopo che, che fa la foto che lo vede per strada poi impazzisce c'è la story su Instagram cioè eh, su una delle superstar forse una delle principali superstar eh, globali dentro il villaggio olimpico eh, che ha parlato con tutti che è stato davvero molto carino con 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 tutti quanti dalle foto non l'ha mai negata erano veramente tante cioè io dopo un po' direi basta vi prego Eh, e invece penso che davvero non l'abbia negata nessuno o una parola per nessuno eh, non è mai stata negata neanche quella e e, e lui stesso appunto che dichiarava questa cosa mi hanno chiesto in tanti della gestione della pressione la gestione dei momenti e poi non è riuscito a gestirle lui i momenti. Vabbè, sulla stagione comunque non mi hai. Non mi hai dato risposta. Cioè, non. Non hai sensazione di, di quanto inciderà. Io penso che. Cioè, secondo me incide. Secondo me incide perché.
1: Dopo... La stagione però è lo US Open. Eh, cioè. La stagione
0: è lo US Open, certo.
1: Eh, e lo US Open è vicino. È l'unica nega. cosa che conta. sì, sì. sì, eh. sì,
0: sì. Eh, lo US Open è vicino. Cioè, c'è da metabolizzare una delusione enorme. Perché comunque non è riandato a medaglia. Cioè, l'ultima medaglia alla fine è Pechino 2008. Perché a Londra ha perso da, eh, da Murray e poi ha perso da Del Potro. Da Del Potro. Eh, a, a Rio ha perso pronti via da, da, da Del Potro di nuovo al primo turno e qui ha perso da Zverev e poi ha perso da Carregno la delusione è veramente gigante non è riuscito neanche a fare medaglia cioè stiamo parlando di Djokovic la cui ultima medaglia è il bronzo di Pechino 2008 sono passati 13 anni e nel mentre in questi 13 anni dal 2010 in poi praticamente è praticamente stato il protagonista perché è quello che ha vinto più slam di tutti è riuscito ad andare a agganciare eh, Federer Nadal cioè è, è, un, è una cosa grossa e penso che qualche tarlo lo possa lasciare al tempo stesso mi viene da dire che conoscendolo per quello che è sempre stato mm, gli faccia anche da, da un lato dare azione cioè possa possa avere mm, due aspetti ecco una sicuramente gli darà fastidio però quel fastidio lì c'è da vedere come lo trasforma eh, che ci sarà del fastidio secondo me è sicuro se poi riesce a trasformarlo nel solito eh, ok in benzina ecco come di solito fa quando si nutre dal pubblico che gli è avverso sarebbe nuovamente Ma se Djokovic. c'è un
1: giocatore che ha dimostrato da, da sempre che è in grado di superare una situazione come questa è proprio Novak Djokovic di mettersela alle spalle e anzi farla diventare Qualcosa di, di positivo, quindi io mi aspetto una grande reazione. Mm,
0: Dopodiché, okay. allora già mai dato una però
1: la pressione ci sarà a New York. E più si avvicinerà all'eventuale grande slam, più salirà la pressione, più lo ricorderanno in ogni momento della sua giornata, in ogni in intervista, ogni in ogni conferenza stampa, eh, però Per quale motivo dovrei avere dubbi sulla capacità mentale di Djokovic? No, no, no. Cioè, troppe volte ha dimostrato di essere un gigante in quelle situazioni.
0: Va bene, Mm, mi ha risposto. Ultima cosa su Djokovic. Ehm, A me è piaciuto molto comunque come le ha prese a rete cioè l'abbraccio sia con Zverev eh, che, con, che con Carregno con, con Zverev in particolare anche Zverev è stato molto elegante eh, a mio modo di vedere perché si è quasi scusato, no? gli ha detto sei il più grande di tutti i tempi mi dispiace eh, per, per quanto ho fatto considerando che sapeva insomma, quanto volesse l'oro Djokovic eh, non mi è piaciuto personalmente il ritiro con, con Stojanovic. Perché se giochi il doppio misto e l'avevi giocato già o ti ritiri dopo la sconfitta con Zverev o o, o davvero non ti ritiri a un match di di medaglia. Anche perché dall'altra parte Stojanovic 92 del mondo, cioè quando le ricapita.
1: Ci arrivo dopo a questa situazione.
0: Ok, ho capito perché. Va bene. Allora possiamo possiamo chiudere l'enorme discorso olimpico, chiuso dopo, oh mamma mia, siamo già quasi a 45 minuti di registrazione, Eh, sì sforeremo oggi, però vabbè per oggi vale dai perché per le Olimpiadi si può fare, lo lo decido in questo momento, andiamo andiamo a Yannick Sinner ad Atlanta. Cambio di, cambio di argomento perché è, un, è, è stata una notizia, Jacopo. Eh, anche perché ti voglio raccontare quanto mi è successo su Twitter. Magari già lei gli hai dato un occhio. Ha perso contro il numero 132 del mondo, 6 il 7664. Tre set point non sfruttati nel primo set. Una partita che. Mh, diventa. Diventa interessante perché? Perché per la prima volta da quando gioca partite ufficiali, registrate, internazionali a tennis Jacopo, quattro sconfitte consecutive non le aveva mai fatte, me le sono andate a vedere, mai eh, manco nei future, nel 2018 i primi che giocava, i primi che giocava, proprio i primi registrati, cioè la peggiore, poi se da bambino al, tu- al torneino <ride> i traditori. Tra di loro in Alto Adige ne ha perse quattro consecutive, non lo so. Però diciamo, registrate non ce ne sono. Quindi la peggior striscia erano tre partite consecutive. Qua siamo quattro. Eh, quindi eh, partiamo da questo assunto. È evidente che Sinner ha abituato bene N- nel suo rapi- nella sua rapidissima ascesa al tennis, no? E-, e abituando bene ed è evidente che appena uno un attimo perde appunto quattro partite viene giù tutto. Però non è questo, eh, non è perché è abituato bene non c'è da parlare, eh, non tanto appunto per queste quattro partite perse, ma quanto per il periodo consecutivo e i segnali eh, che secondo me non sono confortanti, ma un po' di confusione, io ho usato questa parola e su Twitter si è scatenato l'inferno, cioè me ne sono arrivate di tutti eh, i colori, adesso arrivo alla domanda, eh, ci sto mettendo un po' per me eh, mi ha ha dato la sensazione la partita di O'Connell e le altre essere in confusione in confusione intendo eh, a livello tattico mi pare che si voglia renderlo un giocatore più aggressivo e lui per natura non è un giocatore aggressivo e quindi c'è da riflettere su questa cosa oppure no?
1: Perché dici che non è un giocatore aggressivo? Cioè, cosa intendi tu per aggressivo? Per aggressivo
0: chiudere chiudere sempre in comando dello scambio rimanere sempre in comando lui dello scambio e e chiudere il punto. Quando invece a me dimostrava che se anche si resta lì un po' più indietro alla Andy Marre, per dirti cosa trasformazione che Marre poi ha fatto nella carriera eh, sia più bravo a fare quella cosa lì però tu dici è assolutamente necessario che diventi aggressivo?
1: no anzi per aggressivo deve...
0: come intendo io ecco. per, per stare sempre in comando del punto e chiuderlo lui
1: no eh, e lo dimostrano Djokovic, Nadal che, che spesso stanno lì e palleggiano e dicono vediamo cosa mi sai fare tu eh, no, prima di tutto però io... secondo me non ha le capacità difensive né di Marre né di Djokovic né di Nadal cioè lui quand- si muove bene quando arriva in corsa però f- non gioca un colpo a-, a contenere gioca spesso un colpo aggressivo ora soprattutto dalla parte del dritto eh, dovrebbe a volte giocare colpi più rotondi e anche colpi interlocutori sono d'accordo però il suo tennis deve essere un tennis di spinta deve essere un tennis in un certo senso la Enco eh, è il giocatore che in questo momento me lo ricorda di più eh, e i miglioramenti devono avvenire da dentro il campo nella transizione che porta dalla riga di fondo alla rete la capacità sulla palla a tre quarti non dico di chiuderla sempre però di avere buone percentuali su quel colpo che poi gli permettano di andare a rete a fare una volée semplice eh,
0: Tem- altro tema di discussione interessante La voglia, ma il gioco di al
1: di là delle, delle quattro sconfitte consecutive se vogliamo tornare anche un po' più indietro è da Barcellona che non vince un bel match perché se vediamo chi ha battuto da dopo Barcellona pela Madrid che si è ritirato ed era un periodo in cui faceva fatica e poi perde da Popperin a Roma si sì, batte un Bear e perde in quel modo da Nadal con delle chance a Lione sì, c'è stata la bella vittoria con Carazze però poi perde da Rinderneck. a Roland Garros quasi perde da Herbert, poi batte sì. Magher e poi batte Michael Imer e poi appunto le quattro sconfitte consecutive con un solo set vinto tra l'altro in queste quattro partite corretto um, ci sta cioè sta che ci sia questo primo momento di, di incertezza anche perché adesso sai prima andava in campo e e tutto quello che veniva era era quasi un regalo perché sì, ci si aspettava che giocasse bene però se anche non avesse vinto tutte le partite che ha vinto non era un grosso problema adesso va in campo sempre da testa di serie l'avversario gioca contro di lui intanto con una consapevolezza che non è un periodo ottimale e quindi sta lì su ogni singolo punto e poi se lo batte nella stragrande maggioranza delle situazioni si apre il, cap- il tabellone cioè entrano in campo con uno stato certo. d'animo completamente diverso rispetto a 12 mesi fa e per lui invece c'è per la prima volta la pressione di entrare in campo da favorito e queste partite come quella contro O'Connell in un certo senso anche quella contro a Wimbledon la gente si aspetta che le vinca e se, la- se le aspetta il suo angolo e quindi anche lui e nel momento in cui va sotto dice perché sono sotto io sono Yannick Sinner Questa partita non dovrei nemmeno uh, lottare non so esattamente cosa gli possa passare per la testa però quando sei abituato a vincere inizia a perdere qualche partita e non ci sei abituato inizia no, a venirti dei dubbi
0: ma quindi um, Jacopo qual è eh, il motivo della cioè a me pare evidente che ci sia un, una piccola involuzione rispetto a quello che era stato l'anno precedente eh, qual è il motivo cioè solo questo il fatto che sta
1: no il motivo è che dovendo... gioca, gioca un tennis difficile cioè il suo tennis non è facile gioca quasi tutto in... vicino alla riga in spinta Il che significa che tanto devi arrivarci sempre bene e poi devi colpirla eh, d- sempre davanti se inizi a colpirla con un pochino di dubbio inizia a dire ah però dritto ne sto sbagliando tanti e non entri deciso quella palla invece di starti dentro perché poi sono tutte palle soprattutto di dritto che hanno poco margine ne pattano 20 cm tra il nastro e spesso finiscono vicino alle righe se entri con un minimo di indecisione quella palla ti scappa e quindi cosa succede? che il colpo dopo sei ancora più indeciso e, e vai in confusione e Ma... non è un caso anche che stia perdendo così tanti tiebreak
0: ma non è eh, un processo voluto, cioè quello di appunto fargli mh, giocare questo, questo tipo di tennis. Cioè, insisto, io non me lo ricordo così all'inizio, il Sinner che vinceva l'anno scorso, e, mh, fin dall'inizio, cioè non giocava così esasperato, per quello la... Mh, ho la definizione confusione che mi è stata anche contestata ampiamente su Twitter io qua chiedo a te perché sei, sei tu l'esperto tecnico hai capito però insomma io non è che faccio il tecnico però partite di tennis ne ho viste tante 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 nella mia vita e mi pare un giocatore diverso in negativo rispetto a quello di prima
1: bisogna vedere lui cosa si sente se, se è convinto di, di questa scelta anche questi piccoli cambiamenti al servizio ne è sicuro li fa perché gli viene detto però sai quando fai una cosa contro natura contro la tua volontà eh, Mm. non la fai bene quasi la fai come a dire sì te la faccio perché me l'hai detto però ho ragione io perché non mi verrà e quindi per forza di cose sei già sconfitto in partenza io non so quanto sia convinto di quello che sta facendo Ripeto, non ho visto però il match con O'Connell, quindi
0: ma no allora è stato un match tirato anche qua è venuta fuori una polemica con Vanni e Gibertini. ci siamo un po' insaccati su su Twitter perché dice vabbè ha perso una partita eh, di di, di due punti perché ha avuto tre set point eh, nel primo set ha perso poi 6-4 nel secondo poteva vincerla non c'è niente di che e io gli ho detto ma l'hai vista la partita? e lui mi ha risposto di no vabbè adesso non è che voglio entrare nella polemica era per dire che comunque ha Giocato un tipo di partita dal mio punto di vista ancora confusa non, non lineare non, non pulita come, come giocava prima e...
1: però non avendo visto anch'io la partita io posso rispondere eh, dicendo ma deve andare al tiebreak del primo con O'Connell esatto non riesce a risolverla prima
0: esattamente era questo se poi ti
1: ritrovi a giocarla punto a punto al tiebreak può succedere è chiaro che che a volte vinci tu annullando set point e a volte lo puoi perdere. Eh, vi ricordo diversi match di quest'anno, per esempio contro Bautista, in cui si è andato punto a punto, però quelle partite lì le ha vinte Sinner e forse stanno ulteriormente a testimoniare che c'è dell'incertezza nella era, sua testa. Era
0: esattamente proprio quello il senso, cioè ti aspetti che per quanto possa succedere, nulla è scontato, non è che perché Oconne le 132 del mondo non può battere Sinner, infatti l'ha battuto ti aspetti un attimino una gestione un po' più diversa di quel tipo di avversari. È anche vero che poi, lo sottolineavo io stesso, è giovane, ha tempo, è un anno anche magari intero di transizione, ci può stare anche un anno e mezzo, anche due, chi se ne frega, eh, se poi si mettono tutte le cose a posto e tra, eh, che ne so, 500 giorni Sinner inizia a vincere e non lo ferma più nessuno perché ha tutte chiare le cose, non è che deve, è che deve rispondere a quattro partite consecutive perse. Era semplicemente perché il processo... Mi pare un po' di involuzione anziché di evoluzione positiva, se poi l'involuzione porterà all'evoluzione in termini positivi nel tempo va benissimo, però ecco mi ha... Pensavo... penso sia una notizia e anche perché l'interesse è tanto ti leggo un po' di messaggi perché me ne sono arrivate di ogni deve cambiare coach per fare un ulteriore step mentale fisico e tecnico tattico piatti più di questo non può fare un altro lasciamo tranquillo Sinner e ricordiamoci quanto è giovane eh, un altro non ha bisogno di tranquillità bisogna migliorare la parte tattica del suo tennis perde tanti punti con lo scambio in mano questo eh, basterebbe fare un passo in avanti per portare a casa il punto e qualche volta scendere a rete crede che col tempo imparerà a farlo eh, lo vediamo tutti mi sembra assurdo non lo capisca piatti, forse il ragazzo che non vuole scendere a rete farebbe molti più punti con minore sforzo, eh, lo staff preparatissimo che attorno mi sembra più in confusione lui e così via, cambiare co- una addirittura, cambiare coach andare all'estero, un altro, questo è divertente, ha scoperto quella cosa lì non era pronto, va compreso, <ride> cambiare coach, attrezzarsi di più fisicamente e mentalmente, la stoffa c'è, ci vuole un bel sarto, e in tanti hanno puntato su questa, su questa cosa del coach, Jacopo. È, 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 è già tempo di fare un ragionamento del genere o sono deliri da social deliri in, in termini il coach di...
1: va cambiato quando non, non, non ci credi fi- più fiducia reciproca e, eh, e,
0: non, e mi pare non sia il caso
1: non credo, Pensavo, eh. ho fatto un rapido conteggio però dei tiebreaker se non ho sbagliato Sinner ha vinto 13 dei primi 17, quest'anno ha perso gli ultimi 4 e credo sia emblematico mm.
0: dal momento appunto e della forse
1: della scarsa fiducia che ha in sé fiducia
0: va bene ehm, abbiamo, abbiamo toccato siamo, siamo all'ora di podcast e quindi io ne ne parlerei ancora ma tanto i punti principali li abbiamo li abbiamo toccati eh, la soluzione è che mh, qual è giusto, giusto per chiudere il concetto Jacopo continuare su questa strada dando tempo oppure eh, sedersi a un tavolo e riflettere io sono per la seconda
1: io aspetterei gli Open del Canada Mm. se dopo gli Open del Canada la situazione continua a essere questa ovvero magari altre due sconfitte che arrivano presto eh, mi mi fermerei un attimo a ragionare sul sul momento Mm. in modo da non magari buttare via lui sopra
0: perfetto Uh, siamo arrivati questa settimana, giusto, giusto per chiudere perché non abbiamo parlato dell'altro, c'è, c'è, c'è stato anche il trist di Casper Rood a Kitzbuhel che ha vinto i prestigiosissimi Bostad Stad e Kitzbuhel, 750 punti direi gratis uh, per, il, uh, per la classifica del norvegese. Uh, vuoi una parola, una battuta su questo oppure passiamo allo schiaffo?
1: No, è perché sarebbe troppo lunga eh, Vedo che tu stai dalla parte di Kyrgios Che ha dimostrato ancora una volta di essere un imbecille <ride> Con quello che ha detto questa settimana E solo rapidamente Da ridire sul fatto che, che Rude prende punti sulla Terra e, e che non valgono, perché sulla Terra non valgono i punti Io gli rispondo che se non ci fossero, tornai sul rapido eh,
0: Ah beh, sì, cioè, non, non so farebbe cosa farebbe nella vita no, no, a Kyrgios no, a Fro- Sarei preoccupato Fortnite. però per il
1: suo futuro sì, Eh sì. forse sarebbe un campione di Fortnite eh,
0: Sì esatto Ma su quello, su quello non ci sono dubbi no, no, lui, Il suo era sullo Sullo swing appunto Della della terra poi oh, a, a, a rude le partite mica le regalano eh? va in campo e le vince cioè bra- no ma perché sosteneva
1: anche in passato che Carregno senza la terra ah, no, sarebbe nei primi 50 invece stata... ha dimostrato più di una volta che è più forte sul cemento che sulla terra battuta
0: no quello, su quello non ci piove quella è, sta- è stata una delle tante sparate di Nicolino Chirios che ogni tanto poco le prende spesso va a vuoto però a me diverte era quello, l- quello il senso eh, lo schiaffo della settimana, siamo giunti al momento dello schiaffone della settimana. Allora Jacopo, vai, scatenati.
1: Eh, posso dare prima una carezza? Sì. Michael. La carezza va al DJ del campo centrale eh, del torneo di tennis che mi ha, ci ha tenuto compagnia per questi nove giorni, impeccabile, sempre musica stupenda e, e quindi a lui va la carezza. Lo schiaffo va a Novak Djokovic, ehm, lo stavi accennando tu prima e a me è venuta in mente l'Australian Open di quest'anno con due centimetri di strappo agli addominali, vince quattro partite 3-6-5 su cinque. Ora non so esattamente Quali fossero i molteplici Infortuni di cui Ha menzionato rapidamente in conferenza stampa Si parla di questo problema alla spalla sinistra Gli dico che Almeno scendere in campo E provare a giocare Era dovuto Nei confronti della sua Compagna di misto La Stojanovic che non avrà mai più L'opportunità di giocare per una medaglia Ci provi, se vedi che non ce la fai Ti ritiri dopo qualche game però non scendere in campo, secondo me, è stato un errore.
0: Mi unisco, mi unisco assolutamente. È il mio, era il mio stesso schiaffo in... a inizio puntata, insomma, l'avete, l'avete intuito. Eh. Non credo ci sia altro da aggiungere, anche perché, mh, non, sai, non mi va di sindacare delle ragioni... E fisiche, mentali anche di questo ne abbiamo parlato però è palese insomma che fosse in campo fino a un minuto prima è, è palese che fosse una scusa per quanto eh, accaduto non, non esiste mai nella vita cioè non stava male per me ma mai, mai, mai nella vita era semplicemente molto abbacchiato comprensibilmente ha, ha sciolto totalmente dopo aver perso il bronzo però allora non ti scrivi davvero se questo è Eh, è il tuo mudo o capisco di più se lasci dopo Zverev Eh, perdi con Zverev, non te l'aspetti sbrocchi totale e te ne vai lì, va bene ma lì era stato anche bravo perché ha detto scendo in campo e vado a giocarmela ancora nel nel doppio misto e avevo detto beh però questo gli gli fa onore, Eh, però perde e vanno anche lì a giocarsi il bronzo e e riperde il singolare per il bronzo e a quel punto davvero non cambia niente va in campo e e quello che succede succede non, non è che se vinci o non vinci la medaglia ti vengono a contestare il doppio misto ecco ah non hai vinto la medaglia nemmeno nel doppio misto non cambia niente
1: anche perché con Barty Pierce avevano veramente poche possibilità
0: di, di vincere? sì 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 sono son d'accordo cioè sono uno è un doppista puro e l'altro e l'altra, insomma anche praticamente pur essendo la numero uno in singolare quindi eh, sono acc- forse per quello ho mollato dicendo non non lo vinco mai, però davvero è antispirito. non lo so, non, non mi è piaciuto, ecco, l'unica cosa che, che contesto, quindi è, mi unisco al tuo schiaffo, Jacopo. Va bene, abbiamo sforato per la prima volta la quota dell'ora e mi era imposto non lo sforeremo mai, invece l'abbiamo fatto, Jacopo,
1: quindi... Eh, niente, La valle non... ti sta mandando dei fulmini via etere perché sto ritardando il suo in... prodo le... alla pelosa.
0: Le sto impedendo il mare. Sarà già
1: arrivata cinque volte a vedere. Oh, allora.
0: No, ti lascio andare anche perché io invece sono in ritardo sul, sulla mia mega diretta olimpica. Ho okay. registrato al mattino. Jacopo è stato un piacere. Ci risentiamo settimana prossima.
1: Ciao Simone, grazie. Ciao.